0: Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a apresentação oficial do Windows 11. Irá este sistema operativo gerar alguma controvérsia quando for lançado? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a nossa, a vossa, Vertente Tecnológica. Há uns dias atrás vos tinha trazido a notícia que haveria rumores fortes que a Microsoft iria apresentar, agora no dia 24, o Windows 11 até porque já circulava na internet a ISO de instalação, ou seja, o fecheiro de instalação deste sistema, onde permitiu todo mundo experimentar antecipadamente este sistema operativo. Da mesma forma que também tinha falado que como tinha achado estranho toda esta história, até porque vários executivos da Microsoft, incluindo o CEO, Satya Nadella, afirmaram que o Windows 10 seria sempre a última versão que a Microsoft iria lançar e nela iria ser trabalhado todas as novidades. Mas pelos vistos não foi isso que aconteceu, e no dia de ontem, dia 24, tivemos finalmente a apresentação do novo Windows 11 em todo o seu esplendor, com alguma controvérsia pelo meio, mas já lá vamos. Tal como disse, foi a apresentação então do novo Windows 11 que veio substituir um longo reinado do Windows 10, e falamos propriamente de 6 anos de reinado, onde trouxe um novo design, uma nova store de aplicativos e a integração total com aplicativos Android. E talvez esta seja uma das grandes novidades. É normal que a primeira coisa que nos chama a atenção é a sua interface no ambiente de trabalho após iniciarmos a sessão. Pois o primeiro chamariz é a barra tarefas, a tal que eu vos tinha falado naquele episódio, na zona inferior, onde esta se situa por padrão, na zona central, sendo que existe a possibilidade de puxar ela para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, mantendo, então, a característica original. É inegável que, da mesma forma como ela foi construída, tenha sido inspirada pelo Mac OS ou Chrome OS, mas como se costuma dizer, o que é bom deve ser copiado. Para além de estar na zona central, todo o menu iniciar está também na zona centro, com acesso rápido a todos os menus e opções que estão lá disponíveis. Outra característica que foi eliminada e que fez tanto sucesso no passado, incluindo no sistema operacional para mobile o Windows Phone, foi a perda das Lifetiles, e aqui talvez seja uma das grandes polémicas, uh, que, tenham sido criado, que elas foram criadas desde o Windows 8 e que até à data de hoje ainda se mantinham. Pelo menos, quem ainda tem até o Windows 10 ainda consegue ver as Lifetiles. O que, na minha opinião, era brutal, visto que visualmente, dava sempre a percepção e novidade sempre que olhávamos para as lifetiles, ou seja, não criava um cansaço na vista quando olhávamos para o ambiente de trabalho, ou neste caso quando tinha o Windows Phone, quando olhávamos não criava aquele cansaço visual. Mas apesar de se ter perdido as lifetiles e de terem passado a ser estáticas, ao menos criaram um efeito flutuante para, de certa forma, trazer alguma magia. Os ícones estáticos são todos eles personalizáveis ao gosto do utilizador, onde este poderá afixar as aplicações que mais usa ou que usou recentemente. Outra, outra característica que foi introduzida como novidade neste sistema operativo, foi agora as janelas que trazem os cantos arredondados, com uma interface mais translúcida, algo a puxar o icónico Windows 7, o sistema operacional com maior sucesso de todos os tempos. Outra novidade é o, o regresso dos widgets, que irão trazer parte ou neste caso que irão fazer parte do lado esquerdo da tela, onde irão sempre trazer as novidades ao utilizador, ou seja, é como se tivéssemos uma espécie de feed de notícias, que vão desde as fotos, notícias em geral, meteorologia, localização, calendário, etc. etc. Algo que particularmente eu achei muito bom foi aquilo que a Microsoft apelidou de Snap Layouts. Isto nada mais é que a possibilidade do utilizador definir o posicionamento das aplicações em aberta em simultâneo, o que vai desde duas aplicações abertas, lado a lado, com o mesmo tamanho, ou uma maior e outra mais pequena, ou três abertas ao mesmo tempo, sendo que uma poderá ser maior e as outras duas mais pequenas, e por aí fora. Ou seja, é como se fosse o split view dos iPads e isso dá um jeitaço. A grande vantagem desta possibilidade vai para a oportunidade que, na próxima vez que o utilizador iniciar a ação, vai ter as janelas das aplicações na mesma posição que as deixou, o que vai ser brutal para quem usa, para quem usa vários monitores, desde quem usa para ambientes corporativos, ou até mesmo quem faz edição de vídeo e por aí fora. Claro que dentro dos menus a interface manteve-se, o que permitiu à Microsoft manter os esforços de aprimorar o desempenho de todo o sistema operativo e manter as atualizações em segundo plano, sem grande sacrifício para o sistema. A grande novidade foi para a loja de aplicativos da Microsoft Store, que tem toda uma repaginação, onde agora esta vai ser mais intuitiva, com o foco 100% nas aplicações, onde a Microsoft anunciou o suporte total para aplicações desenhadas para o sistema operativo da Google, o Android. Elas vão ser distribuídas pela Amazon App Store, com a possibilidade de procurar na, na app preferida diretamente no Windows 11. Por fim, eles não anunciaram a data em concreto para o lançamento deste Windows, mas ficou a promessa que irão lançar e disponibilizar para todos os utilizadores no outono deste ano, ou seja, 2021. E a maior novidade que eu achei brutal é que será gratuito para quem quiser instalar e quem dispõe do Windows 10. Quando esta atualização chegar, ninguém vai ter que fazer nada. Sendo que ela irá chegar Windows via Windows Update como se fosse uma atualização normal. Para quem é utilizador beta e faz parte do programa Windows Insider receberá já na próxima semana a primeira versão do sistema o que será provavelmente a versão que já estava a circular na internet. E este meus amigos, caros ouvintes foi uh, algo que eu já vos tinha trazido no outro episódio. Já havia fortes rumores e eram rumores praticamente certos, visto que uh, este, aquele tal fecheiro ISO já andava a circular na internet e, como é óbvio, um, vários, vários sites de notícias, vários canais de YouTube pegaram nessa ISO, instalaram para conseguir perceber aquilo que já estava a ser disponibilizado e isso, na altura, gerou uma treta tão grande, tão grande, que obrigou a própria Microsoft um, a chegar aos meios de comunicação uh, que, onde esta ISO tinha sido distribuída para bloquear uh, a disponibilização dessa ISO. Ou seja, isto obrigou a gigante americana, né, a Microsoft, a meio que a fazer um ultimato aos sítios onde esta ISO estava disponibilizada a bloquear para não... Uh, ou seja, eles tinham um anúncio para 24 para anunciar a todo mundo algo inédito, algo tão diferente como foi e no entanto essa ISO já estava a circular uh, por todo o mundo várias pessoas, milhões de pessoas acabaram por pegar nesta ISO e instalar nos seus computadores e o que criou um, ou seja, aquele efeito de surpresa acabou por ir para o saco ou seja, acabou por se perder e, um, ou seja, no lançamento no dia de ontem acabou só por se confirmar aquilo que um, já as pessoas andavam a mexer e que, como eu ainda agora disse, acabou, pelo aquele efeito de surpresa, uh, acabou por, por cair por terra. Isto tem sido uma grande guerra um, que as grandes empresas, nomeadamente a Microsoft, a Apple, a Google, têm combatido nos últimos anos, que é, um, de certa forma, apertar uh, com as pessoas que trabalham... Um, direta ou indiretamente com estas empresas, a criar cada vez mais uma restrição hum, e a assinar termos de confidencialidade de forma a que não haja estas fugas de informação, porque, isto parecendo que não, se houver fugas de informação daquilo que a própria empresa está a trabalhar, essa informação vai chegar à concorrência e, e pois, cria-se aquele problema que vocês já sabem. E então estas grandes empresas têm já alguns anos de se batido com este problema e têm cada vez mais apertado, nomeadamente até a Apple. Uh, têm saído notícias recentemente que eles estão a apertar cada vez mais com a, as fabricantes, com as marcas com quem trabalham, com as pessoas com quem trabalham, para não haver fugas de informação. Mas de facto esta, esta que aconteceu com a Microsoft foi, foi demais, ou seja é que não estamos a falar de um rumor sobre uma funcionalidade que está no sistema operativo. Não é que foi mesmo a ISO de instalação, ou seja, o ficheiro de instalação, que ficou disponível para todo mundo baixar e também não havia um bloqueio do próprio sistema, ou seja, eles deviam ter criado um bloqueio que mesmo que alguém pegasse na ISO, nesse tal ficheiro de instalação, quisesse instalar o próprio sistema não arrancava, ou seja, quando, mesmo que ele instalasse e quando chegasse à altura daquela abertura que vocês sabem, que é quando começam as pessoas a escolher as opções para a configuração, ali havia haver um bloqueio e o sistema não avançar. mas nem isso estava bloqueado, ou seja, todo mundo conseguiu configurar como se tivesse comprado o sistema operativo e instalado pela primeira vez e todo o mundo conseguiu instalar e usar e mostrar para todo o mundo, e, ou seja, criou-se aqui um problemaço e todo aquele efeito de surpresa uh, caiu por terra mas ainda assim uh, eles lançaram ótimas novidades talvez a maior de todas foi mesmo esta da integração com aplicativos de Android meio que o Satya Nadella também já deu uma entrevista meio que a estender a passadeira para a Apple com as aplicações dela poderem ser disponibilizadas lá, nomeadamente até o iMessage o que seria realmente brutal porque visto que o FaceTime com o iOS 15 vai ser possível através da web uh, usar-se no Windows ou até mesmo no Android uh, mas também era porreiro ter no, na Microsoft Store a própria aplicação do FaceTime para usar-se em forma de aplicativo e não em forma web e meio que ele já estendeu-se em passadeira mas dificilmente uh, a Apple irá fazer isso a não ser, por, por conta das polémicas do antitrust que ela meio que seja obrigada a disponibilizar isso, que é para não criar mais confusões para o lado dela. Teve então essa novidade que a, que da, da integração com os aplicativos do Android, mas ao mesmo tempo teve esta toda controvérsia que é a tal barra de tarefas, com aqueles menus uh, na zona central a imitar então, o sistema macOS, e foi também a perda das Lifetiles, que para mim era uma das grandes características e eu que usei o Windows durante tantos anos e inclusive o sistema operacional mobile, o Windows Phone, que também tinha essas Lifetiles e eu sempre expliquei às pessoas que para mim as Lifetiles hum, permitiam não criar cansaço visual às pessoas, ou seja, as pessoas têm tendencialmente nos seus smartphones ou nos seus computadores mudar o fundo. De, do ambiente de trabalho ou até mesmo mudar as cores porque a pessoa acaba por se cansar de estar sempre a ver a mesma coisa, as lifetiles a pessoa permitia ter o mesmo fundo de trabalho, a mesma cor porque aquelas lifetiles como eram, estavam sempre a mexer não criava cansaço visual, o que permitia que sempre que a pessoa olhava para lá a primeira vez ou mesmo várias vezes era como se estivesse a ver aquilo pela primeira vez ou seja, não criava cansaço e eles agora perderam ou seja, mataram de vez as Lifetiles, uh, Vamos ver o que é que, se isso vai criar tanta polémica ao, ao ponto deles de criarem um, um mecanismo de trazer novamente essas Lifetiles, Mas vamos ver como é que isto vai, vai acontecer agora no futuro. Qual é a polémica que isto vai dar? Qual vai ser a receptividade por parte dos seus utilizadores? Mas aquilo que eu espero, sinceramente, do fundo do coração de quem já foi utilizador durante tantos anos e sempre torceu pelo bem de, da Microsoft, que eles têm um sucesso verdadeiramente com este sistema operativo. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.